0: 大家好，欢迎来到日宁开。上一期我又聊到我要做一期对谈节目，就是和远方的朋友一起聊，也是文学相关的话题。但是种种原因吧，呃，我打算把这一期对谈再延后一些时间。那么这一期呢，咱们继续进行我的单口的、呃、关于阅读和文学这方面的分享。嗯，这一期我们要聊阿尔托。呃，我们知道啊，二十世纪其实诞生了很多非常优秀的作家、思想家，还有，呃，各种嗯、呃、精彩纷呈的艺人。呃，那么的有其中有一位呢，就是这个安托纳阿尔托，他是法国人。这个人呢，应该说，他虽然说主要偏重于戏剧方面的研究还有创作，但是他。通过他的理论影响了后世很多很多人，也就是说，应该说后世，呃，我举随便举几个例子，就是比如说，一贝克特呀，或者福柯呀、尤内斯库啊，呃，德勒兹啊、耶林内克呀，呃，还有热内呀、啊，都深受他的影响。就是包括那个有些大导演，彼得布鲁克，呃，或者吕克贝松，也都是他的忠实，呃，粉丝啊。当然。对，就这种说法，呃，应该说这些人都是吸都都是，应该说吸收了他的某种理论吧，然后融入到了自己的创作还有这个研究当中，嗯,嗯所以那既然这么重要，他的生平是怎么样的呢？是这样的，他出生在1896年，也就是说19世纪末的时候，那个时候大概就相当于中国清朝的末年嘛，他出生在马赛。呃，然后他1948年在法国塞纳河畔的伊夫里一座小城，呃，去世。我们看他的生平啊，正好是，呃， 1896年到1948年，他活了有52岁，可以说他完整了经历了，呃， 20世纪的上半夜，这正好包括了一战和二战，呃，那也是20世纪，也应该说。他的影响对现在来说一直在波及，呃，然后他的家庭呢，他出身呢，他从小的时候他就比较偏抑郁和孤僻，呃，他在1937年的时候首次住进了这个马赛的精神病院接受治疗，然后他还接受过电击疗法，就是，嗯、呃，这些都是他个人非常独特的经历，呃，他其实。他弥漫他一生呢，他是不断通过药物还有一些别的手段来进行自对自己肉体的躯体，用他自己的话说，我这是个躯壳，我要对多的躯壳进行一种刺激，让他，呃，让这种痛感，呃，不不至于让我的精神，呃，保精神浑浊，所以他不断的注射药物来摆脱。呃，来避免他的这种头痛的加剧，就是我可以可以这么说，某种程度上他，他他是把诗歌，他也他也写诗，把诗歌还有药物，呃，包括绘画，他其实涉及的领域挺多的，还有朝圣啊、戏剧啊、理论研究啊，嗯，包括小说呀、啊，其实这些，呃，都彻底融入了他的灵魂中，嗯。呃，他的肉体上的痛感，生理上我们可能生理上的痛感，其实在，在呃，包括他经历的一战、二战，还有他从小的家庭的影响，就是也影响了，了某种程度上也影响了他的创作。这种痛感，在我看来其实是双重的。第一，这种痛感呢，对他对无论对他来说，或者对我们任何一个人来说，这种痛感对。呃，生理性的都是很难受的，会让你，因为我们世俗意义上，我们都要吃喝，是吧？我们都要吃喝，都要睡觉，呃，都有各种欲望，我们要就是要满足这些东西。但是痛感会给你这个比较舒适的自然的状态，会带来很强烈的挫败感，很强烈的这种冲击，很强烈的这种呃撕裂。但是另一方面，嗯、呃，反而是这个痛感影响了他。他的思想，还有他的创作，就是，呃，包括他用药物治疗，用药物来摆脱这种肉体上的、生理上的难受，嗯、呃，因为这，因为痛感的极致的状态下，他开始会通过很自然的形式表现出一些我们世俗意义上觉得不正常的非理性的，我们不能说不正常。非理性的一些行为，这些行为呢，后来完美的融入到了阿尔托的这个戏剧表演当中。对，我们知道，要知道他也是演员。事实上，就是说，在过去很多欧美的、欧美的，尤其是欧陆的一些，嗯，剧作家，呃，包括哈罗德·品特，还有让·热内，呃。嗯，包括今年获诺贝尔文学奖的那个北欧的挪挪威的那个剧作家，呃，约恩·福瑟，他们本身其实都亲自上台表演过，就是他们某种程度上也是也是演员，所以所以，呃，我有的时候就在思考一个问题，就是表演表演是一种虚假嘛？就是这个是我们根深蒂固的一种想法，但是在阿尔托呢，他其实就想打破这种。嗯，这种，这种虚假吧，就是，呃，用他的话来说，就是残酷。他不，他不是，他不是感情感性的，也不是心理性的，呃，更不是这种肢体暴力式式、呃、的，就是，他、嗯、是应该说生活中永不停歇的焦躁，就是这这这就是我们今天提到的他他的一本几应该说一生中几大成的一个作品吧，就是残酷戏剧。这也是有非常重要的这个形体，就是说是这个行文风格看起来不像戏剧理论，加入了很多书信呢、啊，还有散文呢、啊，呃，包括诗，呃，像甚至像诗歌一样的这种混杂的文体，但其实它是一种戏剧理论，啊、呃，它用这种形式来表达的。呃，我们过往就是说，很多时候，呃，看惯了，呃，习惯了某种生活状态。呃，我们把一切都看作理所应当的，呃，非常呃，比如说我们每个人也其实事实上都在过一种非常理性的、合理性的生活。我当然当然，我没有排除我本人啊，我本人也其实也是这个样子的。我我我要呃过正常的生活，呃，我需要钱，我需要工作，我需要学习，然后我需要呃不断的成长，嗯，然后我学呃。我我我我可能在这种状态下，我需要更好的工作，嗯，需要让自己保持一种舒适的感觉，没有痛感。我让自己感觉就是看到的是美好的，呃，比如说美食啊，好看的衣服啊，呃，好看的风景啊，或者是我去看看到去博物馆啊，或者是去美术馆看到非常好的展览啊。呃，或者我自己做一些手做的东西啊，那都身心身心的愉悦。就是，呃，但是有有这里边我们涉及到好多东西，它是需要用 money 来换来的。我们用我们用自己的 job， 嗯，或者是我们平平时不断的这个学习 learning 啊，嗯、呃，来获最终获取 money， 通过 money 来交换这些东西。是这个样子的，所以它整个这是一套或现代性的一种生活方式，我们也也都习惯了。我们觉得这是很，其实是，呃，也不说很好吧，就是我们觉得这是非常自然而然的东西。就是，所以阿尔托在思考这些，这些是不是合理的？就是这些真的是这个样子的嘛，所以他，他探讨的就是一种对这些东西的自我的异化，同时也是一种反叛。这我们延伸过来的。就是说，还是对理性和合理性的质疑。就是说，我们对某种，他对某种权威的、自然而然的权威的质疑，对成长起来的，就是某个人啊，或者某个阶层啊，或者甚至自己啊，这财富力量的合理性的质疑，对我们生活的自然的颠覆。嗯，他开始思考，是对他其实非常深入的。我们表面表面看啊，他的他只是涉及到戏剧的理论，但是。这背后其实好多是牵涉到了很多哲学方面的，包括人类学方面的、心理学方面的一种完全的颠覆。嗯、呃，我把它形容为他是一个漫长而混乱的本体论者。本体论者，对对，他不是本体本体论者啊，因为他他是一个用自己的一生在实践这些他想象中的那种样子。呃，但是同时呢，他。呃，我想他如果知道的话，他肯定不愿意这样。就是用我们后世理论者，我现在我就是个侃侃而谈的理论者，就在这里大言不惭说他一评论他一些东西。但是，呃，他确实无形中他成了时代的某种的感应者。就是这为什么这么说呢？因为我们知道二十世纪上半夜半个世纪的时间，一战、二战，还有十月革命，还有各种形式的。无论是文化上的，还有政治运动方面的、社会变革方面的这个实验，层出真的是层出不穷。也不，这这这背后也有好多杀戮，呃，有好多经济危机啊，也有很多，当然也有很多新技术的问世。对，它其实是多面向的。我们知道，二十世纪上半叶其实也是法国，法国当时世界世界文化的中心，它诞生了很多。呃，比如说超现实主义运动啊，还有新小说呀，也基本上从二战末期开始萌芽的。呃，还有那个俄国的那个呃未来主义也探索，就是还多。呃呃对，还有意识流啊，欧美比较流行的那个意识流的创作，也、啊、包括后来的法国的新浪潮电影运动。嗯，还有嗯，美术界的我们知道了解到比较多的就是那个呃立体主义啊。呃，对，还有那个，呃，当然，达利他们那一批人，达利是那，呃，毕加索呀，对，在在巴黎聚集的那种，呃，就是关于美术创作方面的实验，就是我我一直认为，就是艺术家作为艺术家或者是思想者，呃，戏剧家、诗人这些人是最敏感的，对于外界的。外界的变化，尤其是剧烈的变化，它会有非常敏感、非常呃潜意识的感感应。这些感应其实，在无意中已经完全融入到了他们的创作、他们的灵魂当中。就是，所以，我认，所以我的感觉就是，埃尔托在无形中，其实他也是一个鲜活的例子。嗯，对，确、就、实是这样的。呃，他。其实，在戏剧表演中呢，它实现的是一种反被动的舞台表演。我们知道，传统的戏剧，甚至直到现在，我们不少戏剧其实都是那个样子的，就是演员在舞台上表演，那都是导演编排好的。呃，导演编排每个角色演什么角色，比如说你是一个，呃，你是一个资本资本，呃，资那个有有很丰厚资产的这个贵族，是吧？那你就。按照这个贵族，他是应该怎么定义的？他的性格是怎么样的？然后他的穿着是怎么样的？他的言语方式、他的行为、他的思维是怎么样的？你就按照这个固定的方式去表演就可以了。那么，如果你是一个坏人呢？不是坏人就是你是一个贼呢？啊，或者说你是一个小丑呢？或者说你是一个杀人犯呢？那么，在西剧我们要对按照定义中，我们潜移默化的投射到了背后啊、哦，杀人犯是应该什么样子的？当然，我说的这个潜移默化的这个投射是导演预先的投射，嗯，对，或者是一个这个小丑是个什么，应该是个什么样子的，所以舞台形式上呈现出来的就是那个样子。但是阿尔托这里，他其实是更一种偏即时的一种戏剧的剧作的这个舞台剧的表演形式。这个他是从他的创作到表演，他是一脉相承的，就是他真正真正的让演员开始作为主动的舞台表演。就是通过一种自然的、比较自然的形式，而不是说预先的、呃那种麻木的、被动的形式的表演。它是一种实践，就是通过这种表演唤醒了我们内心沉睡的心灵和神经。就是，呃那种被动式的，我们要知道啊，就是我们本质上知道，我不是现在的我，我的，我真正的我潜埋在我内心深处。但是阿尔托从阿尔托开始，他就把内心的我跟舞台上呈现出来的我完全合而为一了，呃，所以我们联想到当代的某些比较流行的当时即兴戏剧，我们知道啊，最近几年在国内也非常流行，呃，是不是也是这个阿尔托这个藏书戏剧的某种影子跟读那当然，我们知道啊，嗯、呃，他们的表现形式内、那个、核肯定不是残物。残酷的，或者说那种追求极致的，当然他也有某种自己的世界啊。但是，我们仅仅从这种形式上来看，其实还是有一些影子对，所以，呃，我之前咱们之前也分享过几几,几,几，你一起啊，一起一起,一起读过几期关于呃，有有契诃夫戏剧，有叶琳内克戏剧，我们知道大概也说过一些。契诃夫其实从契诃夫开始，就是开启了这种。现代戏剧的常识，他最早他是把，呃，以前传统的戏剧就是从开端、高峰、中局，呃，改成了四重剧，就是一共有四幕，嗯、呃，他把这个，当然他也有独幕剧啊，就是通过这种形式上，还有，呃，内在的精神维度上，那、这个心灵上，呃，把这种什么开端呐、啊、高潮啊、这个结局啊，把这种完全打破了。那么在阿尔托这里呢，就是他在契科夫的基础上进一步的把这个戏剧完全颠覆了。契科夫只是，呃，应该说是形式上还有一些内核上的一些，呃，算是做了一些尝试、一些改变的尝试。但是这个这个改变的尝试其实影响也很大的。呃，阿尔托彻底把这些把这内在的精神源泉否定掉了，就是它是完全是及时的一种表达。呃、哦，我们知道，二十世纪还有一位影响很大的，呃，剧作就是叫，呃，前几年获奖的那个诺贝尔文学奖得主汉德克的，呃，马观众是吧？马观众那部就是，呃，他的表现形式一种，也是一种彻底颠覆式的、非理性的，对，他也是，其实他也是残酷戏剧的一种表现形式，他就是即即性的、即性的表演，就是。它颠覆了，也是颠覆了，呃，我们司空见惯的一种一种戏剧的戏剧的表现。我们对对待戏剧的感觉就是，哦，它是一种很优雅的，或者说是很小资的。当然，这是我们常见的一种论断啊，呃，一种休闲生活，对我们通常是这样理论，呃，这样的理论。但是我们要知道，在二十世纪早期的时候，那个时候戏剧，当然戏剧的形式，其实在欧美的话，它的影响不仅仅在于这种小资，在于这种闲适生活。嗯，在欧洲欧陆其实有很深厚的这个呃艺术传统的，就是那个很多穷人甚至都看戏剧，嗯、呃，因为他们觉得这个东西很自然而然，因为那个时候没有像现在这么发达的科技啊，没有这么即时通讯的东西啊，呃很多在家里，就拿个手机啊，或者是拿一个平板啊，或者电脑啊，就完全可以实现你任何想要做的事情。甚至你在家里都可以买个健身器材，都可以在家里健身。你想做你任何你想吃东西，就是直接叫外卖就可以。但是那时候是完全没有的，就它比较匮乏的。但是匮乏匮乏的另一面就是，你可以更及时的跟人、跟世界，呃，跟一些内在的精神处境去接触，同时去共振。所以也是那个时候相对的好处，通，但另一方面，因为二十世纪上半叶发生了两次世界大战，还有各种各样的经济危机，各种各样的那个社会运动的实验，所以人的命运也是波云波，剪波就就非常波折的。所以每个人就是说，你不知道明天会发生什么，那么你今天的状态很好，也许明天你会变得连你自己都想象不到的样子。无论是从生理上还是心理上的，所以那个冲击是非常剧烈的。呃，这种情况下，呃、一定会产生对于呃这个灵魂呐、啊，对于爱呀、啊，还有战争啊和疯狂的一些思考。所以说，这个涉及到了一个什么问题？一个永恒的问题。我们应该可以这么说，文学还有艺术，在某种形式上其实是对，就是对永恒冲突。在我们内心世界呈现的一种，呃，一种，呃，一种再创造吧，或者是一种再造的一个世界，只不过它的形式不同。嗯，就包括其实很多呃，这个文学文学实验，意识流啊也好，荒诞派戏剧也好，还有一个新小说派也好，它都是对内心冲突。就关关于刚才说到的这些罪行啊，就是我战争啊、爱呀，还有疯狂啊，嗯，还有那种精神的极致的体验、非理性的颠覆啊，嗯，都是把这些东西，把内在的这些东西呈现到表面了，呈现到我们就是我们看到的表面。所以这就是为什么说我们看这些东西，我们听这些东西，或者说我们读这些东西，会感到很不可思议。会感觉很晦涩，因为我们平时生活的世界就是一个自然的世界，一个很理性的世界。因为就是我们觉得，这是我们能接受的，我们感觉舒适的人，其实本质上都是，呃，不喜欢这种颠覆式的，因为人都有趋利避害的本能。我们哪种我们让舒服，我们就愿意待在什么地方。呃，这种呃属于是不安的状态下，是我们避免的。所以，我。我们会觉得这些晦涩，晦涩的前提就是说颠覆了我们的传统，然后，但是事实上就是这个样子。内心的地方，内心极急,急剧的变动，内心的疯狂，其实反而是更真实的，没错。所以说，从阿尔托身上，我们看到了，我们看到的是什么呢？就是一个作为人真实处境。或者说一个精神超级实验的样本吧，可以这么说。当然，可能对阿尔托来说不公平，他可能会很讨厌这种分析。对，嗯，他其实就是他肯定不会想那么多。我们知道，作家在创作的时候也不会关心我是什么理论啊，或者是我对后世有什么影响啊。我为什么这样思考？我们要知道，一个作家或者一个一个艺术家在创作的时候，如果思考这些，他他他可以不用创作了。嗯，因为这些创作完全是反创作的，这是理论的范畴。对，就是我们作为作为阅读者，对，就是说我吧，我作为阅读者，我看到的和我们看到的，还有我与内心的我看到的，到底是不是一样的？就是，这也是我思考的一个问题，所以这也牵涉到一个残酷，还有其他的一些呃东西吧。就是我们首先立足于是舒适的环境，就是呃舒适的、理性的。那么这种残酷其实是颠覆了，它是一种时代的征后，它无意中的时代的征后。这刚才我也提到了。嗯、呃，那好，说了这么多，我们来读一段他的。《残酷喜剧》这本书里边一封信吧，我觉得信信封的形式，呃，就也不是信封啊，就是这种书信的形式更能呈现一个人的真实的状态。那好，现在开始啊。嗯，这个题目叫《致让·波朗》，写于一九三二年十一月十四日。嗯，亲爱的朋友，残酷并不是后来进入我思想的，它一直在那里，只是我意识到它罢了。我所说的残酷，是指生的欲望、宇宙的严峻及无法改变的必然性，是指吞没黑暗的神秘的生呃生命旋风，是指无情的必然性之外的痛苦，而没有痛苦，生命就无法展展施展。善是有意识的，是某个行动的结果，而恶是持续的、隐藏的。上帝在创世时服从了创造的残酷必然性，这必然性是强加于他的。他不能不创造，不能不在善的有意识的旋风中容纳一个恶的核心。这个核越来越小，越来越被吞没。戏剧在持续创作方面，在全部神奇、神奇剧情方面，也服从这一必然性。一出戏里必然有这种意志，这种盲目的生命欲望，它可以摧毁一切。它表表现在每个手势、每个行动，以及剧情的超验性中。如果不是这样，这出戏将是失败的。毫无用处的，就是我们，呃，读完了这封信，其实，呃，也已经应该说很真实的呈现了这个尔托的他内心的真实的想法，这就是他的真实想法，就是他是对一种彻底的反思吧，同时也是对自我的彻底的颠覆，所以他才会表现出来那么痛感，那么精神，他精神上会饱受折磨。就是他通过药物来治疗，通过药物来让自己强硬的同时，他还有靠理性的方式生活下去。我们来读第二封信，亲爱的朋友，我承认既不理解也不同意那些对我的名称的指责，因为我觉得创造及生命本身的特点正是严峻及根本性的残酷，是他不屈不挠的将事物引向不可终不可改变的终点。努力是一种残残酷，通过努力来生活也是一种残酷。婆罗门教的神梵神梵天走出宁静，成为人，他痛苦。这种痛苦也许发生，呃，欢乐的谐音，但是在曲线的尽头，它只能表现为可怕的碎裂。在生命之火、生之欲望对生命的盲目冲动中，有一种原始的恶。情欲是一种残酷，因为它排除偶然性。死亡是残酷，复活是残酷。耶稣变。了。变容是残酷，因为在各个方向，在这个封闭的环形世界中，真正的死亡没有立锥之地，升天是一种痛苦。封闭的空间里充满了生命，每个强大的生命在其他生命中开辟道路，因而吞噬他们。这种屠杀是一种变容，是一种善。在被表现的世界中，从形而上学的意义上讲，恶是永恒的法则，而善则是一种努力，而且已经是双重残酷了。不理解这一点，就是不理解形而上学的理念。希望不再有人来说我的名字是狭义的，正是残酷，是事物得以凝结，使被创造物的面貌得以形成。善永远是在外侧，而内侧是恶，恶逐渐会缩小，只是最后一刻，那时曾经有过的一切将回归混沌。两封信读完了，嗯，就是我们不理解很多东西。我也不理解很多，我们呃觉得很正常的东西，比如说我们努力，努力是一种才，努力我们我们的感觉是什么呢？努力越努力越幸运，我们经常说的一句话，越努力越幸运，或者说越努力呢，我们生活会更好。还有知识改变命运，那它的反面是什么呢？呃，我们如果置换到反面的话，再想一想。真的是这个，就是反面，就是合理的嘛？比如说，比如说啊，努力是一种，就是可以改变命运。那努力其实很多时候也不一定会改变命运。呃，知识就是力量，那知识其实有时候也会阻碍你的务实性啊。那么，它指向的结果导向，对我们说到结果导向了，那我们不努力了，会如怎会会怎么样？呃，我们不学知识了，又会如何呢？又会如何呢？就是，呃，其实这个结果，这是一，这又涉及到一,一种很现实性的东西，很很很现实，呃，不是现实啊，现实性的东西，在形就是在形而上学的意义上讲，就是，呃，我们在让自己努力的状态下，在自己通过一种，呃，上。前进的方式的，它其实也是一种恶，嗯。那么我们经常说到的，我我躺下，我停下，这本某种意义上，从世俗意义上讲，也是一种恶到这个时候，嗯，反而是一种摧毁性的东西，是一种善。所以我就在想，二十世纪很多实验狂人，这种是你牵涉到政治运动、社会实验的狂人。他们其实内心深处都，都把自己的内心深处完全投射到他从事的运动当中，或者他从事的一种改造当中。我们知道，这些艺术家、还有作家、思想家，可以通过他做创作，还有他的研究来付助实验，来把内心的真实性的恶、真实性的残酷、我真实性的非理性来来来付助到他个人的行径当中。但是如果这些东西，如果是一个政治人物或者是一个社会活动者，他付出到社会当中，蔓延到所有人的身上，那这个就是一种屠杀。对，在我们看到现实性的就是一种屠杀。但是我们要知道这些这些东西，它就是存在的一种形式。所以，嗯。我们某种某种意义上，它就是一种双重的残酷了。我们看来的是，我们看到的是肉体性的，对于我们理想生活的一种摧毁，彻底的摧毁。我，但是我们从这个人的内心深处又看到的是，他首先就是把自己摧毁掉了，把自我的理性的东西摧毁掉了，呈现出来的恶，他首先自我呈现出来的恶，他自我就是分裂的。所以这就是为什么我们之前。呃，在一起聊叶利内克戏剧的时候，就是他很多时候呈现的，呃，这种多变的、复杂的、带有音乐节律感的，但是有同时黑暗哥特式的这种，呃，语言素材。他否定否定好多东西，也消解自我，但是同时就是说也不不排斥这种恶直接呈现到文字这种语言素材当中，所以这其实也是一种形式，嗯。就之前我们很明显的提、很典型的提到的，就是呃那个叶内克西域的《混断阿尔卑斯山》，我非常推荐大家读一读啊，这里边有很深的体现。我们包括之前贝克特的代表作《等待戈多》，还有那个瓦特他的他的一种可以说是小说，也可以说是戏剧的一种形式的瓦特，呃，包括福柯，福柯的很多理论就是，呃，也深受这个阿尔托这种，嗯，这种。痛感萦绕的东西的，呃，饿了萦绕的东西的，非理性萦绕的东西的深深厚的影响，还有包括德勒兹，对，嗯，所以，呃，我所以我在读很多，呃，尤其是世纪这些实验作家的时候，我会感觉我们就是在跟这个世界，在跟这个内心深处的宇宙、呃，呈现出来的呃，外在的表现的是，就是，呃时代呃社会问题、时代现象的一种共振。我们如果仅仅把一个作家、把一个思想家，或者是把一个艺术家，他的呃某种意义表现为他对时代有什么意义，呃，他有没有这个关怀人类命运，他有没有反映社会问题，仅仅表现在这种形式，那就严重贬低了他的，他的。自己的创造力，还有他内心呈现的那种，呃，广袤的、深邃的东西，就是，嗯，其实就是这个样子。阅读其实就意味着，呃，很多可能性，让我们继续继续阅读下去。好的，本期就分享这里，谢谢大家，再见。